0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões, episódio número 270, e hoje um episódio mais que especial, Tem uma visita super ilustre, um dos principais críticos de cinema, vai bater o um papinho com a gente hoje, hein Cris?
1: Essa varanda tá cada dia mais VIP, né? Uma coisa impressionante. Mertei! Malcolm
0: e Mary, Chico Firma. Esse é o nome do episódio de hoje, por quê?
2: Porque a gente vai ter o Malcolm e Mary, filme da Netflix, né? Com a Zendaya e com o John David Washington, e o Luiz Carlos Merten, crítico de cinema, um dos mais famosos e mais conhecidos do Brasil.
0: É, gente poderia até para parafrasear o filme do, do Tim Burton, né, Thiago? Merten e suas histórias maravilhosas. Espera algumas boas histórias de festivais e grandes atores, diretores do cinema, senão não...
3: Exatamente isso, Michel.
0: Quem leu crítica de cinema na vida já deve ter se esbarrado em algum texto dele, e se não conhece, já devia conhecê-lo, né? Há muito tempo, o Merten é um dos principais críticos de cinema do país... Por muitos anos esteve no jornal Estado de São Paulo e recentemente lançou o novo blog dele, o blog do Merten, que não deixa de ser uma continuação do trabalho que ele vem fazendo por algumas décadas. Então, a Varanda tem o prazer de receber hoje Luiz Carlos Merten. Bem-vindo, Merten.
4: Obrigado, obrigado. Pra
0: gente começar o papo, como você começou e por que Crítica de cinema, de onde veio essa ideia? De onde surgiu? <risos>
4: Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre, o Truffaut uma vez escreveu um negócio que era bem, digamos, sintomático, né? Ele disse que ninguém, quando é pequeno, diz, quando eu crescer, eu quero ser crítico de cinema. Eu, por exemplo, via cinema no bairro Auxiliadora, as matinés de sábado, de domingo, eu comecei a estudar arquitetura. Vejam que eu já sou um senhorzinho idoso, né? Porque eu fiz, o meu vestibular foi em 1964, e eu entrei na Faculdade de Arquitetura em Porto Alegre, praticamente junto com o golpe militar. E vejam que, até com uma atitude de resistência, havia um mural na Faculdade de Arquitetura para livre expressão. E eu vi, naquela época... Um western do Raul Walsh chamado Um Clarinho ao Longe, The Last Trumpet, com Troy Donahue e a Suzanne Plechetti, que eram um, um casal, assim, digamos, de astro e estrela da Warner. E eu escrevi um texto, e na minha abordagem a questão do índio, a repressão contra o índio naquele western, era transformada em uma espécie de reflexão sobre o que já estava se passando no Brasil após o golpe militar. E aí vejam aquela primeira crítica que eu fiz, eu nunca tinha feito nada antes, eu nunca anotei os filmes que eu via, que nem o Rubens Ewald fazia desde pequeno. Então, sabe, foi, foi novo até para mim. Eu fiz aquela crítica, deu certo, eu comecei a escrever sobre cinema no mural. Em 1966, eu fui no Diários e Emissoras Associadas em Porto Alegre, que editavam um o Jornal Diário de Notícias, e perguntei quem era o editor, me disseram que era aquele cara lá, Selito de Grande, aí eu fui lá para ele e disse que eu queria ser o crítico de cinema do jornal, que o jornal não tinha. Hoje, né, eu penso que isso, é... sei lá, ele me olhou, ele deve ter achado que eu era meio maluco mesmo. Mas ele Você cavou sua vaga. É, mas então, menino, veja só, ele era mais maluco que eu também, porque ele disse, tá bom, então vai ali, senta e vamos ver o que, que tu consegue fazer. A minha primeira matéria em jornal. Foi, eu me lembro perfeitamente do ano, do início, coisa que vale, porque eu fiz uma retrospectiva do ano anterior. E aí eu comecei a escrever no um diário por alguns anos, fui para a Folha da Manhã, que pertencia à empresa jornalística Caldas Júnior, que era a maior empresa jornalística do Rio Grande do Sul na época. Então, na realidade, a minha história foi indo assim, né? Em 1976, houve um episódio de demissão coletiva na Folha da Manhã e eu fui trabalhar na Zero Hora do Grupo RBS que inclui, digamos assim, que é uma retransmissora da Globo no Rio Grande do Sul. E, na realidade, eu fui trabalhar porque eu já era jornalista. E eles não tinham vaga ou não me queriam no cinema. E aí eu trabalhei primeiro no esporte, depois eu trabalhei em polícia e trabalhei até na editoria é, de Internacional. E, e, e para mim foi muito legal. Trabalhando nessas editorias eu adquiri um domínio do texto, né? de escrever sobre tudo, né? não apenas sobre cinema. E isso me ajudou muito, principalmente quando eu vim para São Paulo no final dos anos 80, vim e logo em seguidinha já estava no Estadão comecei aí aos festivais internacionais pelo Estadão e me ajudou muito assim nessa coisa né num festival grande como Veneza como Cannes etc e tal tu tem pouco tempo né tu tá vendo filme tem que escrever a matéria para mandar, é tudo muito vertiginoso. E esse meu conhecimento de texto me ajudava muito, né? Eu sempre fui muito rápido para escrever, para digitar, etc e tal. E, bom, não é segredo que eu tenho uma má formação física né, nas mãos. Em Cannes, eu me lembro que um dia eu estava naquela fúria digitando é, um texto e tinha um cara bem na minha frente, sentado na minha frente, de repente eu levantei os olhos e ele estava paralisado me olhando, e eu nunca esqueço o que ele me disse. My God, you are so humiliating. Eu me lembro até hoje <risos> dessa, dessa história. Você lá metralhando o texto e ele não acreditando. A, né, aquela, na a reação daquele cara com a minha fúria digitando, batendo, né, como se fosse máquina de escrever. Mas, na realidade, naquela época... Era mesmo máquina de escrever, né? Quando, digamos assim, né, começou, quando eu comecei no jornalismo E até quando eu comecei no Estadão, no início de 89 Ainda era máquina de escrever É curioso, é curioso não, é um pouquinho antes da gente começar a falar. Eu tive hoje um dia meio agitado, etc., e eu não consegui fazer é, nada no meu blog sobre, sobre a morte do Giuseppe Rotuno, que foi diretor de fotografia de quase todo o cinema italiano, de muitos cineastas norte-americanos, mas foi digamos, principalmente colaborador de Fellini e Visconti. Ele fotografou seis filmes do Visconti, sete do Fellini. E você nem gosta dos filmes do Visconti. Pois é. Mas, olha só, deixa eu contar. No meu primeiro ano em Veneza, 1991, o Giuseppe Rotuno participava da competição com um filme do Mike Nichols, regarding Henry, com o Harrison Ford, que no Brasil se chamou a Segunda Chance, e naquele ano Suzo Sete da que é foi a grande roteirista do Visconti, recebia uma homenagem do festival E eu fui atrás daquela senhora Para dizer que eu amava Visconti Mais do que qualquer outro cineasta E ela deve ter sentido a minha sinceridade Porque ela era, naquele festival Era meu primeiro festival Eu disse para ela, etc e tal. Ela meio que me adotou né? Me deu... Telefones dela, eu ligava aqui do Brasil para a casa dela, e até a morte da Suzu eu tive uma relação muito interessante com ela. E ela me apresentou o um Pepino Rotuno, o Giuseppe. E depois eu o reencontrei quando. Ele restaurou o clássico do Visconti, o Leopardo, que tinha sido, digamos, né, remontado, a cor alterada, tinha sido dublado para o inglês pela Fox, que fez a distribuição internacional. Então, um grupo de amigos, após a morte do Visconti, bem depois da morte do Visconti, se uniu, para restaurar é, o Leopardo. Eu tive a oportunidade, um pouco à distância, assim, através, falando com a Suso, de, digamos, acompanhar esse processo de restauração.
1: Você falou aí um pouco das pessoas que você conheceu nos festivais. Queria perguntar um pouquinho mais sobre isso. Já vi um relato recente seu no blog, muito legal, sobre a Livi-Ulman. Já ouvi você falando sobre a Julia Roberts. Queria saber outros encontros marcantes que você teve ao longo da sua carreira nos festivais?
4: Olha, menina, eu realmente tive esse privilégio, né? Eu já entrevistei, sei lá, Spielberg, Scorsese, que até nem gosto tanto do Scorsese, né? Mas, enfim, um cineasta... Okay. É, é, vamos daqui a pouquinho. Né? É, então, é, Scorsese, o Allen Com o Allen eu tive, digamos assim, Daqueles momentos que, que eu acho mágicos. Né? Porque eu entrevistei é, o Allen em Cannes, o filme era distribuído pela Paris, a Paris Filmes. A Paris conseguiu uma one-on-one para mim. Uma individual, mas essas individuais de festivais, assim, são 10 hum, né? minutos. Eu sei lá por quê, mas terminou dobrando o meu tempo. Então, eu terminei falando uma meia hora com ele. Na realidade, eu até acho que no fundo, tem é uma coisa meio horrível de dizer, né? Mas vejam só, eu falei da minha má formação. E esses, digamos assim, artistas, principalmente norte-americanos, são muito politicamente corretos, né? Então, sei lá, eu até acho que esse tempo suplementar é que eles me davam, que eles me deram, a Julia Roberts me deu tempo suplementar também, né? talvez tivesse alguma coisa a ver com isso. Ou um, então, é porque eu sou mesmo um cara charmoso. Foi o que aliás me disse a Angelina Jolie, né? Ela... ela... Acho que ela tá certa é, Se ela falou, é, que nós vamos tá... discutir com o seu sabe, Ela Conversamos, conversando. Quando terminou, ela me deu um beijo, disse, you so are nice. <risos> Se a minha filha estiver ouvindo, ela vai me dizer, mais eu tava estava cabotino, hein, pai? Pelo amor, <risos> pelo amor de Deus, não, pai? Mas assim também tive essa entrevista com o Woody Allen, Eu achei interessante porque foi de uma fase mais recente e já tinham estourado todos os escândalos, as denúncias de abuso. E eu disse para ele, olha, eu não quero comentar nada da tua vida não, não é meu objetivo. Mas uma coisa eu, eu preciso... Perguntar. É, eu preciso dizer. Eu continuo gostando dos teus filmes, acho legais, etc., divertidos, mas a tua grande obra de criador, pelo menos por hora, ela está esgotada. Foram os filmes com a Mia ferro os teus melhores filmes são os filmes com a Mia ferro então tu me desculpa te dizer, a separação não foi boa pro diretor até e acabou eu... com o Woody Allen ou foi a reação mas, do mas, Woody Allen? Mas, mas, cara, mas cara, eu até achei eu fui realmente atrevido né? assim dizer uma coisa dessa, mas eu fiquei mais surpreso quando ele me disse que concordava comigo, mas prometeu que ele ia voltar a fazer coisas melhores. E, no final, achei bem legal. Mas eu também tive uns lances de sorte incríveis. Essas entrevistas né, em festivais, elas são pagas, elas são pré-agendadas, elas são é, muito controladas. E, em Veneza, eu fui entrevistar o Jack Nicholson. Eram dois entrevistando ele e o meu parceiro não apareceu então eu terminei fazendo uma one on ganhou uma exclusiva é o que terminou sendo muito bacana né para Julia Roberts quando eu a entrevistei todo mundo dizia aí ela é chata e, e aí o filme pelo qual eu a entrevistei era é o Sorriso de Mona Lisa e eu tenho uma queda, tem uma história ali naquele filme que mexe muito comigo, que eu gosto. O filme tinha estreado já nos Estados Unidos e tinha sido massacrado pela crítica. E aí eu fiz uma pergunta mais ou menos assim, ah, esse filme foi um fracasso teu, né? não foi bem de crítica, etc. e tal. E aí, tu despreza um filme desse, tu só te interessa pelos teus sucessos, sei lá, a linda mulher. E aí ela foi legal. Aí ela me disse: não, não é assim que as coisas funcionam. Tem filmes que não fizeram tanto sucesso e eu tive. No set, na minha vida pessoal, foram filmes mais importantes, foram filmes que me deram muito mais do que esses outros que me deram esse sucesso grande. E eu me lembro o que ela disse, pode ser difícil de acreditar, mas eu tenho sensibilidade. <risos>
1: Então, você era sempre sincerão com a celebridade. Ah, sim. ah eu,
4: eu, eu tentei ser, mas assim, eu passei por maus momentos na minha vida também. Eu fui entrevistar Sean Connery. Ele, além de ter sido é, 007, ter aquela carreira brilhante, etc., E tal, ele fez um filme um Martin Reed que eu gosto demais, The Molly Maguires, que no Brasil se chamou Vertigem Inferno. E eu fui entrevistá-lo por aquele thriller que ele fez com a Caterine Zeta Jones. Imagina, Armadilha. Era uma entrevista de grupo. Ele comparou o filme aos thrillers divertidos do Iticoque, assim, tipo, ladrão de casaca. E eu disse, ah, não, por favor, né? Menos, é, né, Sean com Iticoque em Marito, deve ter sacado quem ele era, esse filme não se compara, nem de longe menino, ele ficou uma fúria e aí, eu, eu acho que ele queria até parar a entrevista aí, eu, eu, era uma entrevista de grupo essa, aí todo mundo queria me matar, porque ele tinha que parar, acabou o clima é, um clima pesado sabe, eu também já passei por esses momentos, pelo amor de Deus não.
0: Chico, acho que ele cobriu bastante coisa que nós adoraríamos ter acompanhado, né, de Perto, Nossa, assim. sensacional,
2: né, assim, imagina, a, 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 só por esse, essa mostrinha, imagina todos esses
4: episódios que você viveu nessa vida toda. Agora deixa só, deixando um ciúminho aqui um pouco, coisa que vale, eu sempre tive muita sorte com as francesas, eu entrevistei várias vezes Juliette Binoche, Catherine Neve. Entrevistei Marion Cotillard E sempre me dei muito bem nas entrevistas Com todas elas Inclusive, sei lá, o um ano passado Foi o um ano passado, né? Que a Juliette Binoche, no início do ano Veio ao Brasil para o aniversário da, da Imovision E da Reserva Cultural E aí eu fui na Reserva de Niterói para entrevistá-la e já tinha entrevistado ela umas três ou quatro vezes e por telefone e tudo mais. A Deneve, que é assim, uma dama mais distante etc e tal, eu ousei fazer para ela uma pergunta relativa à morte da irmã dela, que era considerada tema tabu, né? Mas é que eu gostava tanto da Françoise Dorliac, né? dos filmes que eu tinha visto, O Homem no Rio, Polanski, O Armadilha... O de é, sim, exatamente, sabe? Era uma pergunta nascida, assim, é, da minha é, admiração profunda por ela. E ela terminou respondendo E depois eu a entrevistei pelo Bem Amadas do, do Christophe Honoré Em que ela contracenava com a filha, com a Chiara Chiara Mastroianni, E as duas cantavam Eu também disse para ela Olha, eu vou falar como pai Eu tenho uma filha Tu é mãe, tu vai entender isso quando a Chiara começou, ela era a filha do Mastroianni e da Deneve, né? é, e ela deve ter ralado, mas ela melhorou muito, ela virou uma atriz de verdade, e, e eu acho que como mãe tu deve ter hoje em dia orgulho dela, né? E sabe que ela entrou nessa toada e conversou sobre a filha assim como mãe e colega. Essa coisa assim de mãe e colega a gente também encontra no Brasil entre duas artistas que se Respeitam e admiram muito que são a Fernanda Montenegro e a Fernanda Torres, né? Ah, mas eu já tô devagando demais, né?
0: <risos> já fazendo um gancho com o, o filme que a gente vai falar agora, porque essas histórias maravilhosas a gente poderia ficar aqui semanas, toda semana gravando um ensinamento inteiro só com o Merti contando histórias e mais histórias vira um, um chamariz para as pessoas irem no blog do Merten, que ele está sempre trazendo essas lembranças, Sim, né, dos seus certeza. textos. E, então, acho que vale todo mundo correr lá no blog do Merten, em .wordpress, e acompanhar quase que diariamente os textos dele, falando do cinema atual, mas também resgatando boas histórias que ele viveu aí ao longo tá, do tempo.
3: Mas filme. antes, mas eu espera, antes, antes, assim, antes da falar. gente
4: falar, antes da gente falar, do filme, deixa só eu dizer uma coisa. Eu tive durante muitos anos o um blog no Estadão. Meu blog no Estadão era um blog de texto, ele não tinha fotos, eu tive o blog por 20 anos quase. Agora, esse novo, ele tem uma coisa que está fazendo toda a diferença. Eu me modernizei, e tem um Twitter do blog. O blog. E, e o Twitter é que faz os sucessos. E agora dá, sei lá, milhares de compartilhamentos ou coisa que vale. Eu estou encantado com esse novo mundo.
0: O Twitter do Merten é merten.luzcunzinho. É, isso aí. Eu queria fazer o gancho com o Malcolm e Mary. Um dos temas do Malcolm e Mary é essa relação do cineasta com a crítica, né? Tem uma cena específica que o cineasta deu uma crítica e, e tem essa, essa relação de receber Sim. a crítica, né? E eu, eu acho que é uma relação um pouco complicada, não é? Crítico e cineasta, quando a crítica é meio ruim. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Mertinho? Antes da gente falar do filme... propriamente. É...
4: Sabe que vocês devem saber isso perfeitamente, sentir isso. Tanto que, por exemplo, eu raramente me defino como crítico de cinema Eu me defino como jornalista de cinema Porque eu não abro mão, eu gosto desses contatos com, com diretores De visitar sete de ter encontros, assim, uma coisa que valha. E a gente tem colegas, não sei se é exatamente o caso de vocês, mas a gente tem colegas que acham que deve haver uma separação e que, para o crítico ser, digamos assim, isento, independente, ele não pode ter nenhuma relação com o autor da obra. Eu discordo, eu gosto de ir lá no set, de conversar, de olhar, vou ver o filme, e aí, se eu não gosto, eu quero ter a liberdade de dizer, mas dizer de uma forma, ao mesmo tempo que não seja ofensiva, que não destrua a relação, a confiança, sabe? Criticar então, com respeito, né? O filme do Sam Levinson começa justamente numa situação dessa. A obra estreou, o cineasta e a mulher vão para uma casa distante, é, isolada. É o um estopim para que ambos comecem a, a fazer a chamada DR, né? discutem a relação e o impacto né, dessa crítica para cada um deles ou para os dois. E vocês gostaram do filme?
0: É o que nós vamos descobrir agora. Então nós vamos falar agora de Malcolm e Mary, filme dirigido pelo Sam Levinson, como o Merten já antecipou aí. Ele tem 36 anos, é um diretor americano, ele é filho do Barry Levinson, cineasta bem conhecido de Rayman, Bom Dia, Vietnã, Sleepers, Bugs, tem uma carreira bem longa. Esse, se eu não me engano, é o terceiro longa-metragem dele, ele já teve dois filmes que foram ou premiados ou que participaram em Cannes, como Another Happy Day e Association Nation, mas ele talvez seja mais conhecido pela série Euforia, que foi inclusive da onde ele começou o profissional com a Zendaya, ele também é produtor do Pieces of a Uma, que nós falamos recentemente aqui no, no podcast não sei se você, Chico e Thiago conhecem alguma coisa da carreira dele ou foi o primeiro contato? Pra
2: mim foi o primeiro contato eu
3: não tinha visto os outros filmes não
0: o, o meu
3: também foi o primeiro,
0: né? Você conhecia, Thiago? Você que viu alguma sériezinha, você assistiu Euforia? Eu
3: conhecia da série Euphoria mas eu não cheguei a ver até o fim a primeira temporada, eu ainda preciso retomar eu parei no, na metade da série hum. Realmente foi um grande sucesso, tanto que o, o filme nasce da série. né A série ficou interrompida depois da primeira temporada por causa da pandemia e a atriz da série, a atriz principal, a Zendaya, queria fazer um projeto ali no, no período em que a equipe estava sem trabalho e eles se mobilizaram para criar esse filme no meio da pandemia. Acho que foi o primeiro projeto que foi
0: criado, desenvolvido e concluído na pandemia. Vamos para a sinopse, então, para a gente poder bater um papo mais sobre o filme. A volta para casa após a pré-estreia do filme... John Malcom, David Washington... Se torna uma discussão grande quando... Maya Se incomoda por um detalhe no discurso de agradecimento. Mas que seria apenas a ponta do iceberg dessa noite, Cris Lume.
1: Não é só um detalhe, né? Já pode dar spoiler falando o que, é, que aconteceu? Pode. A sinopse, pode falar. Ele esquece de citar a musa dele, a Musa inspiradora, como nós vamos descobrindo ao longo da narrativa. Né? Ele agradece para todo mundo, menos
0: para ela.
1: Menos é. para namorada, Mais né? de 100 pessoas agradecidas, menos para ela.
0: O, o Thiago, o Sam Levinson conta em entrevistas que ele esqueceu de agradecer a esposa dele num, numa numa estreia de um filme dele e que depois ele tiver uma discussão no carro e daí saiu a ideia dele. Seria meio mortal se nós esquecêssemos das nossas esposas. Não, por exemplo, é, é, né? eu,
3: eu, aliás, foi, foi uma conversa que ocorreu durante a, enquanto a gente estava assistindo ao filme e a resposta na hora foi não seria perdoado. Então acho que o filme teria <risos> ah, <okay. risos> outra um metragem, seria um curta metragem. Mas a história do diretor ele perdoou e ela perdoou, claro, né? Ela perdoou, ela produz esse filme novo ele disse que no filme seguinte ele, ele esqueceu dela no Assassination Nation, que é o filme anterior dele, e depois quando ele foi lançar a série Euphoria, ele fez um discurso enorme, agradecendo a esposa então ele se redimiu ali com ela, né, Mas eu acho bem complicado, imagina, esquecer da, 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 no meio do discurso.
0: É é, eu não tenho esse risco, porque quem teria que fazer agradecimento aqui para ganhar prêmio é a crise, não eu, né? É. Então, eu, eu, eu que ia ser a pessoa chateada.
1: Eu lembrei aqui com o Michel que quando a Hilary Swank ganhou o primeiro Oscar dela por Meninos Não Choram, ela esqueceu de agradecer o marido dela, que estava na plateia chorando, se debulhando em lágrimas, e pouco tempo depois eles se separaram. Ah,
0: vendo!
3: acontece.
0: Um <risos> Ô Chico, mas basicamente nós temos aí um filme de uma DR, como o Meta já adiantou na conversa. É o filme todo filmado em Branco Preto dentro do, de uma casa, né, uma casa afastada, digamos assim, uma casa grande, linda. É um filme que remete a Cassavetes, a Bergman, a Closer ou a Mumblecore? Gente, o que você acha? mas
2: você agora citou quase o cinema inteiro,
0: mas tudo bem. <risos> ou então também pode falar de Richard Burton e Elizabeth Taylor, né? Tem filmes de DR que não faltam, né?
2: É, então, eu acho que ele é um filme que mira em muitas muitas coisas que já foram feitas. Mas, assim, a ideia do projeto eu acho interessante porque, enfim, vamos rodar um filme durante a pandemia, vamos rodar o filme do jeito que a gente dá. Então, é um filme muito simples, teoricamente, um filme que tem apenas dois atores, um cenário único. Dá para entender porque, que o projeto foi feito assim porque era mais fácil de ser feito também, né? Como ele foi feito logo no começo da pandemia, então as pessoas não tinham ainda uma ideia de como iam adaptar as gravações, né? para o cinema, então eu acho que ele tem essa, essa qualidade de assim, de, vou fazer vou fazer um filme Quero fazer um filme. E eu acho que a partir daí é que talvez fique meio claro que não tem tanto material assim. Eu acho que é uma, uma DR que às vezes fica um pouco excessiva, né? Toda, toda DR tal, talvez seja um pouco excessiva, mas eu acho que essa daí às vezes ela vai para uns lugares que não precisava, assim. E aí parece que fica, sei lá, que ele ficam só alimentando ali o, o atrito, e não sei se eles querem resolver assim, nem,
0: nem sei se o Sam
2: não quer resolver alguma coisa ali.
0: Cris, é, você também achou, que... eu percebi que o Chico não foi dos maiores fãs, você também achou que tem ali, tentando total levantar o atrito, o filme?
1: O filme realmente, como eu disse, o Chico atira para vários lugares, né, ele quer trazer, fora a discussão de relacionamento, fora o relacionamento amoroso que você tem no filme, ele quer trazer uma discussão sobre cinema, sobre o cinema atual, né, sobre as questões de representatividade... Sobre é, lugar de fala, sobre o cinema negro. Então ele eu acho que ele começa a ficar ambicioso no discurso em alguns pontos. Acho interessante o que ele tenta levantar. Não sei se ele consegue dar conta de tudo que ele, quer, que ele levanta, mas ele tem isso também, né? Concordo com o Chico que ele vai tentando assim. A, a, o debate é meio histérico, né? Oscila. Mas talvez uma DR da vida real oscile desse jeito, né? Você tá lá brigando, aí você fala tudo que você quer falar. Aí você lembra que você não falou tudo o que você queria falar, que você queria falar mais uma coisa. Aí volta tudo de novo e, e, e vem toda aquela avalanche de, de pensamentos. Então...
4: Olha, deixa eu falar uma coisa. Vocês são todos jovens, né? É, é... Obrigado pelos jovens. Mas são, é, são jovens. DR, discussões de relação podem ser muito traumáticas mesmo. Podem atirar para tudo que é lado, né? E, de repente, voltam histórias tão antigas que tu até é capaz de dizer, mas como que nós estamos nos lembrando disso agora, nesse momento, só para agredir? Aconte acontece esse tipo de coisa. Eu confesso que eu assisti e eu não sabia muita coisa... Aí eu fui fazer uma busca rápida e eu encontrei assim umas coisas assim... Por exemplo, muitas das críticas negativas que o filme recebeu nos Estados Unidos de espectadores e de críticos se referem ao fato de que o John David Washington é mais velho do que a Zendaya. Né? É, tipo assim... 36 a 24 anos, né? e os espectadores e principalmente as espectadoras não aceitaram isso muito bem. Outro aspecto é o seguinte, é um filme dirigido por um cineasta branco com dois personagens negros e discutindo a questão é, de raça, ela aparece também é, nessa é, discussão. Então, o discurso terminou ficando meio contaminado por esses fatores. Eu, eu quero dizer é, uma coisa assim, eu fiquei fansaço do filho do Denzel Washington. Acho, com esses poucos filmes, digamos assim, que ele é, já fez, infiltrado na clã do Spike Lee Thennet, do, do Christopher Nolan. Esse filme agora, ele já mostrou que é um ator muito, muito forte. Ela é uma garota que veio da Disney, ela já foi estrela, sei lá, juvenil, ou coisa que o valha, mas ela parece bem madura é, nesse papel. E eu acho o taco no taco da discussão entre eles é uma coisa que ela sustenta e que a questão da idade se tornou irrelevante para mim. Eu encontrei essas questões de idade, depois, vendo o filme, eu não pensei nisso especificamente. O que eu pensei, e aí eu acho também que é uma coisa geracional. Por volta de 1916, 70, assim, né? Sei lá. Surgiram alguns filmes. Um filme do, do Peter Yates com Dustin Hoffman e Mia Farrow, chamado John e Mary. É um casal, eles se conhecem e passam uma noite inteira discutindo para, pela manhã, levantar a possibilidade de uma relação mais duradoura. Dessa mesma época é o segundo filme dirigido pelo Clint Eastwood, que se chama Breezy, que é a história da relação do Clint com uma mulher mais. Jovem e é engraçado, né? As pessoas estão falando muito no Bergman, cenas de um casamento, etc. E tal. E eu terminei me lembrando desses outros filmes. O filme do Clint tem uma coisa que eu reencontrei aqui. Os personagens do Clint moram numa casa de vidro, o que transforma a relação deles numa coisa assim completamente exposta para o mundo, para nós espectadores. E isso tem muito no filme do do, do, do do Sam Levinson, né? A construção da casa, ela é de madeira, etc. E tal, mas ela tem imensas, digamos assim, partes de vidro e as discussões deles são muito na varanda, no sofá, em frente à janela, com eles, digamos assim, refletindo-se no vidro. E essa transparência eu achei muito interessante para fundamentar esses conflitos entre os personagens. Ao mesmo tempo, o fato de os protagonistas serem um casal de atriz e diretor negros também achei muito interessante, porque aqui nós temos um casal de artistas, um casal que obviamente tem poder aquisitivo, o problema de sobrevivência é outro, é ligado ao afeto, é ligado às necessidades afetivas e sexuais e também à criatividade entre eles. Eu tenho a impressão que no Brasil só o, o Mr. Brown, né, criado pelo Jorge Furtado, com o Lázaro Ramos e a mulher, a Thais Araújo, é que também propôs esse patamar para a gente. E eu achei bem interessante... Como eu não conhecia o Sam Levinson, eu não tinha a expectativa de que eles iam se superar, que o outro era muito bom, então tinha que ser mais ou menos. Eu achei consistente. E o fato de, como vocês dizem, atirar para todo lado, eu gosto desse tipo de coisa, né? porque na vida a gente também não tem muito controle sobre essas coisas, né? O controle existe no roteiro feito segundo normas muito, muito rígidas, né? Os três atos da filosofia, três atos do... Como se chama o roteirista americano, aquele que escreveu todos os livros, sai... E... Se de né? O se de fio também tem esse tipo de coisa. Tudo tem que ser explicadinho. né? A exposição, o conflito e a solução. Então, eu acho que a vida não segue esse roteiro. A vida tumultua muito mais as coisas. E aí eu achei interessante. Achei muito legal o fato de o filme ser em preto e branco, sabe? É curioso, né? Porque esse ano a gente já teve o Manker, do David Fincher, que também é em preto e branco, e no caso específico do Manker, ele recria com as novas ferramentas, com o digital, etc. E tal, Um visual que era de 80 anos atrás. O Sam, agora, no filme dele ele não tem esse trabalho de arqueologia da imagem, mas ele fez um filme muito bonito. E aqui, nesse filme que tem muito vidro, o que a gente tem são reflexos e luzes, né? uma coisa que eu achei realmente assim, muito bonita. É, delirei demais, vocês... Estão vivos aí do outro lado? Eu senti
1: que teve um Merten em arquiteto aí analisando. Ah, o pode, ser, mas
4: pode ser, pode ser. Agora ah.
0: vamos contestar agora. O Thiago vai
1: trazer para É, o Thiago que é o único que viu <risos> o Euphoria. É. Eu quero saber.
3: Dá para ver que ele no Euphoria, ele é um diretor que quer, quer mostrar muito o que ele sabe, o que ele pode fazer. Então, a fotografia do filme desse filme é o que ele traz de como ele quer aparecer no filme, eu, eu vejo assim, o, o Malcolm Mary, porque é um filme muito pequeno, realmente, é um filme que ele conseguiu fazer na, na pandemia, filme que deu para fazer, como disse o, o Chico, e daí ele tira várias ideias que ele tem que, ele tem que ser muito inventivo, criativo com as ideias dele para que caibam nesse filme pequeno. Foi um filme barato também, acho que custou 2 milhões e meio. E a Netflix comprou o filme por 30 milhões, então já foi um já deu um lucro enorme para a equipe, só, só o projeto em si. Dá para fazer três temporadas de eufórias. É, já, já dá para fazer muitas eufórias é. aí. O, o Eufória é uma série sobre adolescentes, mas que tem uma, uma pegada quase radical mesmo para o formato. Né? É, tudo, é tudo agressivo, tem muita nudez, muito sexo, tem enfim, é, é muito na cara do espectador. Acho que isso é que pegou para o público dele, para o público
0: adolescente. Mas o que você achou do filme?
3: Enfim, não Sobre o filme, o eu, eu, que eu vejo que é que é uma estrutura de, de um filme de 1 hora e 40, que ele tem para preencher, e não daria para fazer só com esse, esse drama do casal. Então ele tem que criar toda uma espécie de montanha-russa ali na noite para que essa trama se torne envolvente para a gente. E eu acho que, em, em matéria de ritmo, é um filme que me surpreendeu. Eu li muita crítica negativa também, eu acho que eu não consigo entender essas críticas especificamente, essa história da idade, para mim, não fez diferença. Eu gosto dos atores também, principalmente dela, eu acho que ela está muito bem no filme. Sobre essa questão da representatividade, essa polêmica toda, eu acho que o filme, ele compra a polêmica, é um filme que discute justamente essa, essa cobrança que se faz aos artistas, diretores de cinema, quando eles vão abordar um tema específico ligado a uma, uma questão racial, enfim. Essa é uma questão que está no filme. Então, eu acho que é um, é um pouco ingênuo criticar o filme por causa disso, né? Se é um filme que quer trazer essa questão, enfim. O, o que eu vejo é que na estrutura dele, ele, ele, como ele não se sustentaria só com a história do casal, ele joga no meio do filme essa discussão sobre arte, sobre crítica, sobre cinema, e depois volta para o casal discutindo. Então me parece que é um filme que, que tem, um, não digo uma barriga porque eu achei envolvente, mas que ele tenta resolver o que seria esse problema de preencher todo esse espaço que tem no filme, de uma maneira que me pareceu um pouco esquemática, eu não, não achei tão, tão natural quanto o filme quer fazer parecer.
0: Eu, eu, achei, eu, eu achei, eu gostei do filme, eu achei é, é, diferente do que o Thiago falou agora, mas assim, concordo com quase com o que o Thiago falou. Eu gostei dessa ideia, até pegando um pouco do que o comentou, de suja a DR, quer dizer, tem o climão já desde o começo do filme, quando os dois chegam em casa, você já percebe que tem um, uma situação ali de desgaste. E depois é, a DR vai se. A noite vai se desenrolando e essa coisa mal resolvida que vem em volta, porque o tema vai, se discute, se faz algum uma pedido de desculpas, e depois a coisa acalma e depois alguém lembra de mais um detalhe e resgata isso. Eu acho que isso é um boomerang, digamos assim, que vai, claro, alimentando o que o Chico falou no começo, alimentando essa intensidade, mas também é, eu acho comum você ter uma crise por alguma situação, mas tem coisas que estão vivendo naquele momento que naquele, no filme especificamente são coisas relacionadas à, à pré estreia que acabou de acontecer, né? E isso fica ali no meio da conversa, meio que se costurando, né? Então tem uma discussão sobre um, alguma coisa do filme, alguma, alguma, discussão, alguma reclamação dela, do, do não agradecimento, seja o que for, e depois cria-se uma expectativa da, da primeira crítica, depois volta para a discussão, depois vem alguma coisa que alguém falou na, na, na festa, quer dizer, me parece incrível isso, essa conversa acontecer toda, mas claro, eu, eu, vejo, eu vejo muito isso Closer tinha muito isso, de a coisa começar a acalmar e você ter que trazer algo mais intenso a discussão reativar e o filme ficar com essa dinâmica, né? E talvez isso em alguma parte do filme, talvez na meia hora final, já se torne uma fórmula um pouco desgastada, mas eu gosto muito de tudo que acontece, principalmente de como ele é filmado, muito do que o Merton falou, tudo sobre o branco e preto, sobre a, a questão da, da sombra, da luz, eu não vou repetir, o Merton já falou muito bem sobre isso, mas eu gosto muito também de, de soluções que ele encontra pra não parecer teatro filmado, coisa que nós estamos vendo em vários filmes, então por exemplo, logo no comecinho, eles chegam, ela vai ao banheiro, depois ela vai fumar na varanda e ele tá ali super empolgado falando da pré-estreia, ele tá meio que girando ao redor da mesa de jantar e a câmera fica ali numa posição que consegue pegar ela fio, é, fumando, faz uma pequena traveling, pega parte da movimentação dele, ele tá super intenso, super empolgado, e ela ali naquele clima é, tu querendo te matar. De bode, é, né? De bode, então eu acho legal como o filme consegue trazer essa dinâmica de várias maneiras, então tem planos é, de, de... planos muito fechados, tem outras horas que, que se tornam um pouco mais convencional, ele vai brincando com isso dentro daquela casa, eu gosto dessa estrutura de, de fotografia realmente em todos os sentidos, eu, eu eu vejo que ele conseguiu criar uma dinâmica boa. Chico? Concordo com você
2: em relação às soluções cinematográficas do filme, eu acho que ele é bem resolvido visualmente, sim. Acho que a fotografia em de banco realmente ressalta e, e possibilita que ele explore melhor aquele espaço limitado. Acho que ele consegue uma agilidade muito grande de, de montagem, de verdade. Também concordo com o Tiago, eu não acho que é, o problema seja a montagem, e acho que os atores estão muito, muito, muito bem. Eu a bem. Zendaya está muito bem, e o John David Washington me surpreendeu, porque assim, eu, eu achava ele legal nos, nos filmes que eu vi aqui até, até agora, mas nesse filme ele, ele se revelou um, um ótimo ator também. Então acho que os dois estão muito bem. Para mim, o problema é o texto. Eu acho que o texto é um texto que recicla muita coisa e que nunca me, me parece espontânea, que me incomodou bastante assim, então aquele a, a leitura da crítica a reação dele à crítica eu achei tão bobo sabe, eu achei tão, tão gratuito imagina até que exista esse tipo de coisa mas eu acho que foi filmado sei lá, de uma maneira tão escrita de uma maneira tão tão simplória, não sei, eu acho que não, não, não pra mim não, não se justifica nunca o, o, a
0: discussão de cinema, de arte ali. Até essa arrogância eu comprei, sabia? É. Eu, tenho
1: essa sensação, eu tenho essa sensação mais no começo do filme, quando eles precisam estabelecer as coisas, quem eu sou, quem você é, o que a gente estava fazendo, eu sinto essa coisa mais esquemática. Depois, eu, para mim, não incomodou menos. Eu sinto que o filme vai embora. Uhum. Aí, só para pontuar também, a questão da idade não me incomodou. Eu acho que eles conte contextualizam super bem ali. Eles colocam, uhum. né? Tá, tá, faz parte do, dos personagens a diferença. Estamos tá em 2021, né, lista, gente? Achei tá um relacionamento com anos de diferença, é super né? Super ok. É, eu, eu tendo a gostar mais da performance do, do John David Washington. Acho que a performance é muito boa. Eu gosto dos dois mas gosto um pouquinho mais dele. E os dois estão acreditados como produtores, né? E eu acho que isso também tem, tem uma influência nessa coisa de você ter um projeto abraçado por tantas... É um projeto meio íntimo, né? São só os dois, numa casa e tal. Então, acho que... Eu, eu,
0: é li, eu li alguma coisa em entrevistas, eles dizendo que, é, que a construção foi um pouco, claro, a ideia do Sam Levinson, o roteiro, tudo, mas que depois, até porque estavam confinados, os dois colaboraram muito. Deve ser alguma coisa criativa, como foi o Antes do Pôr do Sol. Merten, você quer comentar
4: alguma coisa por tudo que a gente falou? Na realidade, o que eu quero comentar é uma coisa assim. Outro filme também dessa leva que estreou no streaming, A Voz Suprema do Blues. Né? Aquele é baseado numa peça de teatro. Esse aqui que a gente está discutindo, daria muito bem para virar uma peça de teatro. Né? Poderia, talvez, a gente esteja. Daqui a algum tempo Uma versão teatral Do Malcolm e Mary mas... Certamente vai rolar Então, isso. mas aquele A Voz Suprema do Blues Também é um filme Que se passa não numa noite inteira E que tem mais personagens Mas o conflito Essencial É entre a diva Do Blues E o um músico Que não se adapta ao que ela pretende, que quer revolucionar o blues que ela encarna, o blues tradicional. Engraçado, vendo esse outro filme, eu terminei me lembrando muito daquele outro filme. Né? Mas é interessante, a cor na Voz Suprema, que é uma cor suja. Forte, né? extravagante. Né? É, é, é uma cor suja, escura, etc. E tal. Do outro lado aqui, a gente tem esse preto e branco de uma elegância é, que me encantou. E sabe, eu até acho que se a gente for pensar no texto, que o texto é realmente reciclado, muita coisa, mas. Os atores põem alguma coisa de novo nessa reciclagem, porque eu gostei muito, muito dos dois, e, como a crise eu vou dizer, eu sou mais o John David.
0: Ah, eu achei um ator pronto para brilhar agora.
4: Esse filme é um filme de atores, né? São a carnalidade deles, né? A potência física dele é uma coisa muito forte, né? E eu acho que esse cara, ele é magnético, né? Ele prende o olho da gente. No começo dos anos 70, o Norman Jewison que tinha feito No Calor da Noite, ganhou o Oscar de Melhor Filme, mas não o de Direção, em 68, um filme que foi muito importante como representação da luta por direitos civis naquele momento específico. Esse cara, três, quatro anos depois, ele fez um filme chamado A História de um Soldado. Nos Estados Unidos, um cadete negro é morto, e aí vem um oficial também negro para investigar o caso. O oficial esse que vem investigar é interpretado pelo Howard Rollins, que foi o ator do Milos Forman em Ragtime, e o Denzel Washington fazia, acho que era o primeiro papel dele realmente, ele fazia um dos soldados nessa confusão aí. E, menino, vendo o filme, eu vi na época, eu vi na estreia. Então, veja, eu só tinha olhos para aquele Howard Rollins que era um deus e um, um ator incrível mesmo. O Denzel Washington, meu Deus do céu, estava ali, mas não marcava presença. Muitas vezes não entendo como ocorrem essas coisas. O Denzel Washington evoluiu para se tornar essa figura icônica que ele virou no cinema americano. Né? Não só prêmios, Oscars e Globos de Ouro e, e sei lá, e tudo mais que ele ganhou, mas ele é um ator, um astro. Né? Importantíssimo né, outro, hoje em dia. E o outro o outro teve esse começo excepcional, se apagou, terminou morrendo precocemente, alguma controvérsia nessa morte, etc. E, tal. e o que eu quero dizer é o seguinte, o John David, desde que ele fez o filme do Spike Lee, esse já nasceu pronto, como vocês. Quem é que disse que ele já estava pronto aí? Né? Acho que que foi mas a impressão que eu tenho é essa. Eu não sei se ele vai conseguir atingir o patamar do pai, superar o pai, seja lá o que for, mas ele é um cara do. Acho que vai entregar boas interpretações no futuro para a gente. Ele é muito, muito bom. E é curioso falar assim essa questão de pai e filho, porque o Sam diretor também é filho de um diretor de prestígio, né? o pai teve lá atrás o seu momento, né? fez, fez filmes que concorreram ao Oscar, Oscar, ganharam Ganhou. o Oscar, Ganhou. todo esse tipo de coisa, né? mas o pai se apagou dentro da indústria, né? É verdade. É, o, sabe? Os filmes mais recentes são bem, bem fracos. Exatamente, né? sumiu, né? E agora o filho está vindo com propostas interessantes. Eu não vi o Euforia ou Eufória, né? Que tinha toda essa provocação que vocês me falaram aí agora, como olhar sobre jovens, etc. e tal, né? Mas esse aqui, também já tem, assim, alguma coisa. A forma de abordar a questão da representatividade, a questão é, racial, não na forma usual, mas buscar um outro foco para abordar essa questão. Achei interessante
0: trazendo na tona que ele quer discutir coisas, o assunto que ele quiser, não só o assunto racial, Exatamente. né? Eu acho que isso é o mais interessante. Exatamente. Eu então,
4: eu sei lá, a gente vai ter que dar nota pro filme, né? É. E vamos é. ter que dar nota pro vai. filme agora. Ah, é, ah, você pode começar. Não, não. Você pode começar, é, Não, mas olha aqui é como, como é a nota.
0: De 0 a 10. Ou, então, por exemplo, eu vou começar dando a minha nota seis e meio. Hum. Eu também vou de seis e meio. Para você ter uma ideia como a gente é meio rigoroso. Hum. Porque...
4: Ah, eu vou dar sete. Muito bem, muito bem. E você, Tiago? Eu dou sete, mas a gente não pode dar para os atores uma notinha melhor?
3: Pode, pode. A gente faz que nem a apuração de Escola de Samba, ah, vamos para os é...
1: atores. É, é... é o é... É
3: é... E, ator. Mestre Zandaia e, e Porta <risos> e Porta David.
0: <risos> Então, o Mércio deu 7, eu e a Cris deu 6,5. E, e você, Thiago?
3: Eu vou dar 6.
0: 6. E você, Chico? Eu vou dar 5 para ser coerente com o que eu falei. Muito bem. <risos> com essas notas, 62 para o Malcolm e Mary aqui, o filho ah, ficou na varanda, está muito bem posicionado, é. agradou. É.
4: Escuta, é a primeira vez que vocês me chamam para o cinema na varanda e eu fiz uma afirmação. Ampassan aí, que eu não gosto do Scorsese. E vi um clamor aí do outro lado, né? Como é o como... fã do Scorsese. Ah,
1: organiza, então, não pode ir embora sem e, explicar Então isso.
4: vamos voltar. Qualquer dia para falar de Escortes. Não, tem pra que falar eu agora. Dá um zero para ele. Não Não é tá zero.
0: Eu, eu ouvi um pouco da do, do, do sua entrevista que você deu para o O2Cast, o outro podcast de cinema da O2, que você fala bastante dessa sua relação com o cinema do Scorsese dos últimos 10 anos, que você não gosta nada. Então, ah, acho que já pode... Está
4: bem explicado lá. Não gosto, não gosto. Nem e, do e... irlandês? Não. o irlandês, então, eu quero morrer, né? Vendo...
3: <risos> Nossa. A gente tem qual, qual é o pior? Qual é o pior Scorsese dos últimos ah, anos?
4: Sabe, eu vou inverter isso.
3: <risos> é melhor.
4: O melhor Scorsese dos últimos anos, assim, é que eu vi é o mais difícil de falar, porque ele é um filme que repousa todo ele num twist, é o filme lá da prisão manicômio, né? é o Ilha,
3: Ilha, do do medo. Medo. É. Ilha do Medo.
4: Ilha do Medo, eu acho um filme forte e interessante, mas é muito difícil falar do Ilha do Medo sem entregar logo os spoilers o, todos né o, a questão toda que está por trás do filme mas aquele filme eu achei interessante talvez seja também o escritor Denis Lehane né que foi adaptado pelo Clint lá no sobre meninos de lobos etc e tal mas por exemplo o Silêncio o irlandês... Não, o irlandês é o... Me desculpe. A gente é tão fã do irlandês, Mestre. Eu não. O... Ah, o irlandês é o... E olha aqui, mas que cara chato o Joy pé não? Ai não faz isso tá bom, já escandalizei vocês Pronto. podemos terminar adorei, então podemos, podemos encerrar então. foi um muito, prazer Matthew. muito obrigado,
0: adorei a sua participação adoramos foi ótimo você trazer todas essas histórias pra gente e além de tudo aproveitar e bater um papinho sobre o filme tão recente
4: e olha aí, ó, vamos fazer uma propagandazinha do meu blog e do Twitter. Com, pode, certeza. Pode deixar. com certeza.
0: Blog do Merten.wordpress arroba Merten, underline Luiz com Z no Twitter. Legal, obrigado. Tudo, todo mundo seguindo. Bom, Chico, depois de falar bastante do filme, a gente deixou o boletim do Oscar aqui mais para o final do episódio dessa vez. Queria que você contasse tudo que aconteceu essa semana, o resumo do que foi importante e também saber se esse filme que a gente discutiu agora tem alguma chance... Os atores têm chance de ser indicação? Me conta aí.
2: Então, Michel, essa semana foi a mais importante que teve, essa última semana, depois do nosso último episódio, porque saíram os indicados ao Globo de Ouro, os indicados ao SEG, os indicados ao Critics' Choice, que saíram agora na segunda-feira, e também saiu a long, as long lists do BAFTA. Juntando, fazendo um bololô disso aí tudo a gente chegou mais ou menos em quem está realmente bombando na, na temporada e provavelmente vai, deve aparecer na lista do Oscar. Falando especificamente sobre o Malcolm Mary, se esperava muito que os atores fossem lembrados, principalmente a Zendaya, mas ela não foi tão lembrada assim. Ela está indicada ao Critic's Choice, mas é a única indicação grande que ela tem ela não foi indicada nem a Globo de Ouro, nem o SEG, não está nem na lista do BAFTA, imagino porque, por uma questão de recorte, porque o, o, a lista do BAFTA tinha muita, muitos nomes, né? É, então o filme não está tão badalado assim, não. Pode ser que sejam indicações surpresa no, do Oscar, mas não, tem, não vai ter precursores, porque os, os precursores de ator, eles já foram, né? Não tem, não tem para onde. Então, só para a gente ter uma ideia... Na corrida de melhor ator, Riz Ahmed tem oito citações nos principais prêmios. Né? Eu estou citando Gotham Spirit, o EFI, o, os críticos de Nova York e de Los Angeles, o National Board of Review, o Globo de Ouro, segue Critics Choice e BAFTA. O Riz Ahmed é o primeiro, tem oito citações. O Chadwick Boseman, por A Voz Suprema do Blues, tem sete citações. Anthony Hopkins, Gary Oldman e Steve Young com quatro citações. Teoricamente, são os cinco mais à frente na, nas corridas. Em melhor ator advante, apesar de não ter tido indicação nem ao Globo de Ouro, nem ao Seg, o Paul Hassi do Som, Som do Silêncio é quem tem mais citações, tem cinco. O Chadwick Boltzmann pelo Destacamento blood Daniel caluya por Judas e o Messias Negro, Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, e o sasha Baron Cohen tem quatro citações, completariam cinco. E as atrizes são a Carrie Mulligan. É, na frente, com a Frances McDormand e a Viola Davis já na cola dela. A Vanessa Kirby vem logo depois. E a quinta é um mistério. Ninguém sabe ainda quem está quem tá muito cotada. Quem tem muitos prêmios, principalmente o, muitas indicações, principalmente nos um prêmios mais independentes, é a Sidney Flanagan por nunca, raramente, às vezes, sempre. Só que, não sei se no Oscar ela vai ter essa chance toda. Muita gente fala da Andrea Day do The United States versus Billy Holiday que teve mais chances. E a Amy Adams conseguiu uma indicação para o SEG, mas foi só isso. Então eu acho que tá difícil na M. Adams. Nas atrizes quadrantes, a, a vovó do, do Minari é a disparada, a mais citada, apesar de não ter tido indicação para o Globo de Ouro. É curioso porque depois da polêmica toda do, do Minari. Não, não ser elegível para melhor filme no Globo de Ouro, porque eles têm essa regra, que o filme é, tem que ser majoritariamente falado em inglês. É, todo mundo achava, não, não vai, não vai poder ser, concorrer a filme, mas vai ter as outras indicações e tal. Minari não teve nenhuma indicação no Globo de Ouro, a não ser filme em língua estrangeira, que é uma coisa doida, né? Mas a vovó do Minari mesmo está lá, sete indicações... A Amanda Seifre teve quatro indicações, apesar de que ela perdeu a indicação ao SEG, então é, foi uma, um, um baquezinho na carreira dela. Glenn Close, como a gente imaginava, está indicada em todos os principais prêmios. A Maria Bacalova do Borat também está super bem cotada, a Olivia Coma também está super bem cotada, do meu pai e a Helena Zengel surpreendeu bastante, porque a gente imaginava que ela ia aparecer, mas ela tem indicação ao Globo de Ouro, ao segue, está pré-listada para o BAFTA, e tem é, uma indicação ao, ao Critic Choice de atriz estreante, atriz jovem, tal. então ela está no bolo. Quem caiu foi a Ellen Burstyn do Pieces of a Woman. A diretora disparada é a Chloe Zhao, e Está se, realmente se consolidando uma possibilidade, que a gente tinha falado há um tempo atrás, de três diretoras indicadas. Porque, pela, pela ordem de quem foi mais indicado, primeira é Chloe Zaw, e depois é Emerald Fennell, do Bela Vingança, e a Regina King vem embolada em terceiro, junto com David Fincher, o Lisa, Lee Isaac Chang, do Minari, e o Spike Lee, do Destacamento Blood. E para melhor filme. Os mais cotados, Nomadland, Minari, O 7 de Chicago, o Destacamento Blood se firmou ali, O Som do Silêncio tem muitas, muitas é, indicações também, A Voz Suprema do Blues, Bela Vingança, e aí tem, aí aparecem é, alguns que estão mais balançados, tipo o First Call, aparece, que eu acho que não vai ter muita chance, o Mank e uma Noite em Miami, são, acho que são os principais aí, o Relato do Mundo Sim. talvez seja o último.
1: Você acha que o Mank tá meio balançado, Chico? Eu... Balançado como assim? Não, você falou assim, aí vem uns que estão mais balançados. Para mim, o Mank é meio que certeza. No é, top não, eu... eight, vamos é assim. balançado no sentido de
2: que ele não, ele não teve algumas indicações esperadas. Assim. Ele ficou fora, por exemplo, do top 10 do National Board of Review... Ele está no top 10 do EFI, mas não empolgou tanto. E ele não teve indicação de elenco no Seg, porque, por exemplo, Isso não foi
1: surpreendente, né? Eu Isso achei que ia foi, ter. Isso foi porque ele tem,
2: uma indicação, ele tem um elenco enorme, né? E assim vários atores famosos. Só assim, atores... famosão. Exatamente. E o Nomadland, por exemplo, é um filme que todo mundo esperava que ele não fosse indicado a, a, ao, ao Seg de elenco, porque ele tem muitos atores amadores. O, o Menk foi uma surpresa, né? E, e em compensação, você tem é, o Minari, com o um elenco todo de coreanos, indicado ao SEG de melhor, de melhor elenco. E o Steven Yuen e a Yoo Jun estão indicados é, individualmente também. A coisa mais interessante do SEG foi que o Chadwick Boseman teve quatro indicações ao SEG, porque ele foi indicado é, como ator, por Voz Suprema do Blues e ator Vant, de em destacamento Blood, e ele tem indicações ao elenco, pelo elenco dos dois filmes. Segunda-feira quando saiu o Critic's Critic Choice, quatro filmes da Netflix indicados em melhor filme. Então eu acho que esse ano realmente está tá o, o caminho, eu acho que parecem ser, parece ser quatro filmes da Netflix mesmo, indicados ao Oscar.
1: Tá vendo? Os críticos são gente como a gente, eles também ficam só em casa assistindo Netflix. <risos>
0: Algo te surpreendeu, Thiago, dessa, desses eu, relatos do Chico aí?
3: Eu acho que já está mais esperado, é o que é o esperado, né? o Nomadland vem confirmando o favoritismo, muita gente assistindo Netflix, mas vamos ver se vai ganhar, né, Netflix, porque morrer na praia está virando especialidade deles, então ver o que acontece.
0: Eu é, é... acho que vão morrer na praia de novo, hein? É, pode ser, não sei. Mas... Inclusive, acho que eles vão chegar com menos chances do que eles já chegaram no passado, como foi, por exemplo, com Roma, que havia assim, uma expectativa Ficou grande.
2: Ficou tudo dissipado aí. Então, é, eu, eu não sei, Michel, porque é o seguinte, está tendo uma, uma visão de que o, o Nomadland é um filme que vai estar, com certeza, no Oscar, que a Chloe Zhao deve ser a vencedora do Oscar de direção, mas muita gente acha que ele não vai ganhar melhor filme, porque ah, não tem perfil de melhor filme, como se... O Oscar e perfil é, já não tivessem se separado, saído de, de casa há muito tempo. Eu acho assim, desde que Onde os Fracos Não Tem Vez ganhou o Oscar de melhor filme, eu acho que todo filme independente tem chance, entendeu? É, a gente teve uma, uma sequência de filmes independentes que ganharam o Spirit é, por quatro anos e é, ganharam o Oscar. E aí foi que foi quebrada essa sequência pelo maravilhoso... Mean, é, é
0: Aquele que a gente não comenta, né? É, aquele que não
2: se diz o nome. E, só que aí, esse ano, eu acho que os filmes que têm indicação ao, ao espírito de melhor filme, não todos, mas a maioria tem, tem chances de... não de ganhar, mas assim, eles devem estar lá indicados a, a melhor filme no Oscar. O Nomadland, o Minari, a Voz Suprema do Blues foi indicado lá também. O First Call, acho que não vai, não vai entrar e o Nunca Raramente também diminuiu. E, 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 inclusive, eu achei triste isso, porque os, esses dois filmes, né, que pareciam tão promissores no começo da temporada, terminaram ficando mais... Perdendo força. pelos prêmios né? independentes. Né? No BAFTA, é engraçado que o BAFTA ele fez essas, essas listas para poder ser mais representativo em relação a gênero, em relação a, a tudo, a etnia e tudo. E a, a, a pré-lista de, de direção tem 20 nomes. 10 é, são homens, 10 são mulheres. Eles queriam realmente que tivesse essa, essa divisão. Só que nos 10 filmes de mulheres, não tem tipo dois filmes que são, para mim, obrigatórios em qualquer lista de 2020 que, de filmes dirigidos por mulheres, que são First Call e nunca, raramente, às vezes sempre. Em compensação, para preencher, provavelmente, essa lista, é, é, chegar a esses 10 títulos, eles botaram para melhor direção: Professor Povo porque tem uma diretora e um diretor
0: então Chico adora perseguir esse filme eu não, nem vi é, nem eu viu e não gostou você tem
3: que, que ver esse filme ah eu você viu, viu o filme e aí e nome, você achou, fofo? achou é, fofo o, o filme. filme é legalzinho assim é, a história é
2: da Polvinha lá é, e o e o, e o
3: jornalista deprimido que vai para o mar encontra o povo é tem é, todo não, um, eu... tem toda uma trama aí
2: é mas poxa mas aí você <risos> vai você está colocando, fazendo uma comissão especial para selecionar 10 mulheres diretoras e você esquece da Kelly Reichert, esquece da Eliza Ritman, que fez dois filmes mais, dos mais comentados do ano. E você bota professor polvo para entrar portalista lista? Pelo amor de Deus. Mas acho que foi o um
3: recado de que eles esqueceram, entre aspas, acho que eles não gostaram dos,
2: dos filmes. Né? Tipo, gente tava
3: falando do First Call, assim, ah, não gosto e tal. Muito
2: bem. Então é, é mais ou menos isso. E aí, ao longo das próximas semanas, vão saindo coisas novas, com certeza. Vão sair agora. Começar a sair os prêmios do sindicato, até agora só tem o SEG, que vai moldar finalmente. Mas as, as categorias de atuação. Eu acho que vão estar por aí, pelo que, o, o que a gente falou. Não deve sair muita coisa. Às vezes, vem um, um ator ou uma atriz do nada, meio assim do nada, mas é, não sei.
1: E aguardem Isso. próxima live, especial boletim do Oscar, em muito breve, tararemos notícias.
2: Certamente. É crise, Vamos fazer essa lista
0: aí. Cris e arrasaram nos indicados para o Globo de Ouro e estão prometendo para o Oscar. Eu espero que, quando chegar a parte dos sindicatos... Um ganha uma noite em Miami, outro ganha em de destacamento do Blood, outro ganha em Nova Malandia, para gente chegar no Oscar sem saber menor ideia do que tu vai ganhar, sabe? Tomara que esse ano seja assim. É,
2: eu gosto também quando tem essa, essa
0: animação, assim. Vamos agora falar sobre o momento Belas Artes Alacarte, o nosso parceiro o serviço de streaming focado em cinema alternativo. Todas as semanas nós estamos aqui destacando um filme de, do cardápio deles. E agora temos uma novidade, Cris Dume.
1: Vejam só. Se alguns
0: nossos ouvintes até hoje ainda não assinaram o, o Belas Artes Alacarte, acho que agora é o que faltava, porque agora nós temos um desconto de promoção para os ouvintes. Quem quiser assinar, vai poder ganhar na primeira assinatura 50% de desconto, é só em... 50? Pois é. Nossa,
1: não é aquele cupomzinho de influencer, né? Ai, bota o meu nome, vai ter 5% de desconto, 10%, Ai, não vai pagar o frete. Adorei.
0: 50%. É só vocês entrarem lá, foi fazer o seu cadastro, tem um ponto onde vocês colocam lá que tem um cupom de desconto, porque quando você for fazer o pagamento, tem um, um espaço, você digita a palavra varanda, como código promocional, e você vai ganhar 50% de desconto na primeira mensalidade, para novos assinantes. 40% para ser no primeiro mês. Então, é o que faltava para quem ainda não assinou e não estava aproveitando os filmes, que toda semana estamos aqui destacando. E aí eu queria saber do Chico, qual é o filme dessa semana que nós estamos recomendando e por que assistindo? O filme dessa semana
2: é Dessu Uzala, do nosso querido Akira Kurosawa.
0: Nunca falamos de Kurosawa,
2: não É, nunca. Será? Será? Eu acho que não, que não né? Sim. O filme de 1975, que é um pouco diferente, né? Dentro da filmografia do Akira Kurosawa, porque ele é feito na Rússia. Foi feito na Rússia. É um fi o filme que ganhou o Oscar do de melhor filme estrangeiro. E que conta uma história que, ao mesmo tempo, é doce, de algum, por um lado, né, por causa do personagem, mas também tem uma coisa bem
0: pesada por trás, não é isso? Tiago, Thi é isso? Esse explorador do exército russo na Sibéria. É isso, um tem,
3: tem coisas bem pesadas por trás, realmente. Até a fase do Akira Kurosawa na época era bem pesada, né? Ele vinha de um período de, de fracassos comerciais, então ele chegou a tentar suicídio e Eu conseguiu. Foi foi bem, foi bem tenso. Assim, ele cortou a garganta, enfim, sobreviveu, né? E foi chamado por, por um embaixador lá do da Rússia para fazer o filme. E o filme deu um gás na carreira dele, foi ganhou o Oscar, então foi um momento ali dele de, de redenção. Então ele teve que negociar um pouco com os filmes que estavam sendo feitos na, na União Soviética na época, com um, o cinema que se esperava dele, que eram, eram filmes um pouco. Até, até mais simples na narrativa, que tivesse uma comunicação com o público muito direta e, e também ao mesmo tempo ele queria já fazer esse filme há um tempo, ele já tinha esse projeto pessoal, ele teve que, que negociar as duas coisas e o resultado é esse filme, que é, que é diferente dentro da trajetória dele, é um filme que fica ali como, como algo,
0: algo bem curioso no, na
3: filmografia.
0: Também me surpreendeu por isso, por ser tão diferente da, do que eu conhecia dele. Eu nunca, não vi tantos filmes dele assim, vi uma meia dúzia. Eu achei bem surpreendente. Ele é baseado no diário de viagem de um explorador e topógrafo do exército russo, que chamava Admirar mif Mas eu acho que o mais importante do filme é essa história sobre amizade e humildade, né? Essa amizade é, inesperada que vai por décadas entre esse soldado, explorador e, e, e esse local, digamos assim, esse caçador, esse homem que vive simples e ingênuo, mas ao mesmo tempo com essa sapiência de quem vive as experiências ali da floresta, eu achei o filme bonito nisso, nessa né? coisa da amizade, Chico. Bem bonito, bem bonito.
2: É, o, já, já existia uma versão desse livro, né que baseou o filme dos anos 60, feito, na, feito por um diretor russo, mas a versão do Kurosawa, ela foi a que ficou mundialmente conhecida, é a versão mais, mais famosa. Eu acho que é, o fato de ser um filme tão diferente dentro da trajetória do, do Kurosawa é, é legal porque você coloca em perspectiva a carreira dele toda, né? Você termina vendo que, ele, 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 naquele momento, ele seguiu para um caminho totalmente diferente do que ele tinha mostrado até ali. Ele estava muito urbano também, né? E quando ele era mais é, histórico, ele era, obviamente, a história do Japão e tal... E aí ele muda radicalmente de cenário, de tudo, e o que virou uma certa tendência, porque depois também ele foi fazer o Han e o Sonho, já tem produção do Spielberg, já tem Scorsese no meio, então é, ele começou a trabalhar de, de uma maneira mais internacional mesmo. Mas porque... eu
3: tinha uma curiosidade, na verdade, para o Chico, que eu li em algum lugar pesquisando sobre o filme, que o personagem do Desu Uzala teria inspirado, teria sido uma das inspirações para a criação do personagem do Yoda, do, das, do Star Wars. É fato? Boato? Fake news? O que, que é isso, Chico? Porque eu achei bem plausível, viu? Eu vou pesquisar e respondo. <risos> até, até na maneira como ele fala, com as palavras trocadas e as é. crianças... Enfim, tem, 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 tem coisa aí, eu acho.
0: É, Pode que nesse que nesse mato tem cachorro, viu?
2: É, lembrando que, o, que o, o, a Fortaleza é Escondida do Kurosawa, o filme que ele fez nos anos 60, é, é uma das maiores inspirações do
3: nosso querido Jorge Lucas para fazer o Star Wars, né? Sim, sim, ele era grande fã do Kurosawa. por isso eu achei incrível essa versão que eu li em algum lugar e eu achei bem incrível. Vamos, vamos atrás, vamos descobrir.
0: <risos> então o Chico vai, vai ter lição de casa pro Chico essa semana e fica essa recomendação para as pessoas assistirem lá no Alacarte Dersu, usá-la. E quem não assinou, aproveite e use o nosso cupom VARANDA só a palavra VARANDA. Custa R$ 9,90, né, gente? Se vocês não, não, não assinaram até agora, tá na hora, né? Estamos aqui toda semana tá fazendo filmes bons que tem na plataforma. Então vamos finalizar, Chico, com aquele momento que o Thiago. Brilha, encanta os ouvintes com seus comentários. <risos> Como é que é?
3: Cantinho
0: do ouvinte. Com o Tiago Faria.
3: Eu vou ser breve hoje no Cantinho do Ouvinte, cinemanavaranda.com, vocês deixam comentários lá sobre nossos episódios. Esse episódio de hoje dá para deixar muito comentário sobre o filme, Malcolm Mary. Eu já vi lá no Twitter que tem muita gente achando que o filme é chato. Enfim, comentem Malcolm Mary lá no nosso no nosso blog. Na semana passada, só vou trazer um comentário, porque ficou uma dúvida no episódio, porque o Chico foi lá, elogiou um hum. filme catástrofe que estava na Amazon, só que não disse o nome do filme. Nome eu não de... falei? Não falou o nome. Então, muita... alguns vieram perguntar para mim, Quem, que filme é esse? Meu Deus, eu tô querendo ver esse filme. O filme na Amazon, a Amazon tá, tá, tá caprichando nos títulos em português. Então, reparem esse título maravilhoso que a Amazon deu para o filme, que é Destruição Final O Último Refúgio. É esse o filme. Mas ele não
2: é. Thiago... Ele foi na Amazon, ele foi do. Ele, foi... ele saiu no cinema antes, Thiago.
0: É, mas não, é na Amazon, nem... tá na Amazon, mas... sério. Não, tá na Amazon, mas o título já vem da distribuidora que lançou no cinema com esse Ah, título, eu isso. nem sabia eu que tinha passado
3: isso. no é, cinema. Eu pensei passou, que fosse só passou. da Amazon. Ah, então, coitado do, da Amazon, tô aqui falando mal, mas é da distribuidora <risos> que
0: caprichou no título. O Thiago, sabe que eu fiquei? É, eu vi que várias pessoas fizeram esse comentário e eu fiquei triste. Sabe o que isso quer dizer? O quê? que as pessoas não leem o que a gente escreve na postagem. Ah,
3: né? Michel, mas é um <risos> programa de áudio. É um programa de áudio. Valorize <risos> o áudio.
0: Está lá na... É, claro, a gente esqueceu de falar na conversa.
1: Agora certeza, é tudo Clubhouse. Mas, é, mas meu amigo. A pessoa, a pessoa
3: está pessoa malhando, ouvindo o podcast, ela vai lá ver a postagem? Não vai, né? A gente fica lá horas preparando o
0: texto, né, Thiago?
3: O Tiago revista. Exato, mas não é. Não explicar, tem.
0: Com o Chico corrige e ninguém lê, olha aí. Então vejam o filme
3: é o título original Greenland e está lá na Amazon como Destruição Final, O Último Refúgio. Que maravilha desse título de refúgio, né? <risos> destruição Final, O Último Refúgio. Então, quase contou o filme inteiro no título, tá? Beleza.
0: Eu, eu só queria trazer um comentário, porque eu não posso deixar de ler, é bem curtinho. É que eu, fuçando uma coisa que eu nunca tinha feito, fuçando em aplicativos, de, em agregadores de podcasts, é, encontrei que no castbox tem muitos comentários, Thiago Faria, para gente. Eu, eu não sabia que alguns aplicativos têm espaço para comentário. Tem lá dezenas de comentários desde que começou o podcast. É tá me lembrando daquele filme com o Nicolas Cage, deixa eu
3: lembrar o nome, Presságio, né? Que as crianças guardam <risos> um papelzinho numa parte. Numa é, e depois do futuro do ela abre a cápsula e vê o que escreveu e o que estava que escrito é. lá.
4: Tem,
0: não, tem números, mas eu, eu não posso deixar de ler o último, o mais recente que está escrito lá, que é da Monique Neiva. Porque ela escreveu o seguinte. Olá, gente. Já falei isso aqui há dois anos. Desculpa, Monique. Descobrimos... tô dizendo. Comentem sobre as pontes de Madison do Clint Studio, por favor. É o meu filme preferido. Então, Monique, eu vou e algum momento, nós vamos trazer para uma, uma semana que dá valendo para votação. Mas desculpa porque a gente descobriu Agora que existe espaço. Como é o nome tá? desse
3: aplicativo? O... Cashbox, é o castbox. É do, o castbox onde moram as fãs de a... Pontes de Madison. Estão
4: todas
1: lá no Cashbox. Que quando esse filme foi lançado tinha uma legião de fãs, né? Todas é. as mulheres do Brasil estavam encantadas com é, esse filme. Um e é realmente muito bom.
2: Eu também muito acho. Bem. Acho maravilhoso. Acho belíssimo. No futuro, talvez. talvez Não, ele Eu venha acho que é assim.
1: É o grande filme que vem pra acabar com essa coisa de Netflix e tal. É, tem que ser o reencontro de Mary Streep com o Clint Eastwood. O Mary Streep precisa parar de fazer porcaria <risos> e voltar pro Clint Eastwood. <risos>
0: <risos> depois, Olha... depois que a crise dele terminou qual é o próximo projeto do Clint é
1: Malcolm e Mary por Clint Eastwood e
0: Mary nossa Clint e Mary, o
1: próximo final fica
0: Clint e Mary Malcolm e Mary Malcolm e Mary, isso bem melhor Malcolm e Mary podemos encerrar, meninas? é isso aí, gente é isso até semana que vem tchau